0: Am Dienstagnachmittag bekommt Peter Handke in Stockholm den Nobelpreis für Literatur verliehen. Doch ist das angemessen angesichts der literarischen Parteinahme des österreichischen Schriftstellers für den serbischen Nationalismus? Über diese Kontroverse spreche ich mit dem feuilleton der SZ, Andrian Kreie. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie uns zuhören. Heute für 71 Jahren, haben die Vereinten Nationen die Menschenrechte verabschiedet. Und was ein Zufall, am Jahrestag, dem 10. Dezember, bekommt auch Peter Hanke den Literaturnobelpreis verliehen. Für sein Lebenswerk, wie das Nobelpreiskomitee bei seiner Wahl betonte, und nicht für einen einzelnen Text. Hanke ist vor allem wegen seines literarischen Einsatzes für Serbien und serbische Politiker umstritten. Auslöser war ein Text unter dem Titel Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morava und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien, für den Hanke durch Serbien gereist ist. Der erschien Anfang 1996 in der SZ, also nur wenige Monate nach dem Massaker von Srebrenica, bei dem serbische Milizionäre 8000 muslimische Bosnier ermordet hatten. Der Text löste damals wütende Diskussionen aus, weil er die serbischen Kriegsverbrechen verharmloste. Und auch in den nächsten 20 Jahren flammte der Streit bei jeder neuen Veröffentlichung Hankes immer wieder auf. Und so wurde vor der festlichen Zeremonie in Stockholm Kritik geübt. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte etwa kritisierte die Entscheidung der Schweden als skandalös. Die Verleihung des Preises für den Zitat Leugner schwerster Kriegsverbrechen Serbiens sah ein weiterer Schlag in das Gesicht der Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der selbst ziemlich umstrittene türkische Präsident Erdogan nannte Hanke gar einen Rassisten. In Stockholm protestieren die Mütter von Sibrinica. Albanien und Kosovo boykottieren wegen Hanke den Festakt. Andere hoffen auf eine Entschuldigung oder zumindest eine Klarstellung in Handkes Nobelpreisrede. Die wird aber erst nach Redaktionsschluss dieser Folge halten. Mitte Oktober hatte Hanke bei einem Besuch in seiner österreichischen Heimatgemeinde Griffen auf jeden Fall noch sehr aufgebracht, auf Kritik reagiert.
1: Ich bin ein Schriftsteller. Komme von Tolstoi. Ich komme von Homer. Ich komme von Cervantes und lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen.
0: Über diesen umstrittenen Nobelpreisträger habe ich mit Foethons Chef Andrian Kreier gesprochen. Andrian regt sich Handgeda zu Recht auf. Aus
1: seiner Position kann man das gut verstehen. Er versteht sich als Schriftsteller, aber er hat nun mal politische Entscheidungen getroffen in seinem Leben und vor allem eben in den 90er Jahren in den Balkankriegen Und das kann er nicht ungeschehen machen und er weigert
0: sich auch beharrlich, sich damit auseinanderzusetzen. Es geht um den Text, seinen Reisebericht Gerechtigkeit für Serbien, 1996 veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung zuerst und nachher ist ein Buch rausgeworden. Du selbst hast diese Reise auch gemacht.
1: Ich habe die Reise wahrscheinlich aus dem gleichen Impuls gemacht wie Peter Handke. Damals hat der Balkankrieg getobt und es war mir damals nicht einsichtig, dass die Serben die alleinige Schuld tragen sollten. Ich wollte einfach mal die andere Seite sehen. Ich meine, die Kroaten haben ja schon lange damals einen erbitterten Krieg gegen die Serben geführt gehabt und die Deutschen haben sich nun mal auf die Seite der Kroaten gestellt gehabt. Und die Bosnier, das weiß man heute auch, die begingen natürlich auch Kriegsverbrechen. Peter Handke hatte meiner Meinung nach damals schon den richtigen Impuls, nach Serbien zu fahren. Er hat dann nur die falschen Schlüsse gezogen und das ging dann wirklich bis hin zur Geschichtsverfälschung. Und er hat dabei einige sehr entscheidende Fehler gemacht.
0: Welche Fehler waren das?
1: Also prinzipiell war sein Fehler einfach, dass er aus seiner ursprünglichen Abscheu- vor dem Krieg, seinen Hass auf die Täter der NATO, also er hat die NATO als Täter gesehen, einfach auf die andere Seite der Täter geschlagen hat. Und das ist ein Reflex, der sicherlich im Denken der 60er Jahre wurzelt. Da gab es einfach so eine anti-autoritäre Guerilla-Romantik und immer die Vorstellung, dass es in jedem Krieg doch noch auch eine gerechte Partei geben muss. Das gab es dort aber nicht. Und er weigert sich bis heute
0: hartnäckig anzuerkennen, dass es das nicht gab. Also ich habe damals in Frankfurt am Main studiert. Für uns gab es definitiv eine gerechte Seite und das waren die Seite der Bosnier. Die Seite der Bosnier war sicherlich die Seite, denen
1: das größte Unrecht geschehen ist und die wirklich mit Methoden des Völkermordes aus ihrem Land getrieben werden sollte. Aber die Balkankriege waren das erste Spielfeld der Weltmächte, um ihre Machtverhältnisse neu zu sortieren nach dem Ende des Kalten Krieges. Also Deutschland hat da erstmals wieder versucht, weltpolitisch mitzuspielen. Äh, Russland hat sich eingemischt. Zum Schluss kamen die Amerikaner und haben dann nochmal gemacht, dass sie die führende Militärnation der Welt sind. Und da ist schon einiges passiert. und an allem haben natürlich nicht nur die Bosnier gelitten, sondern natürlich auch die Serben. Also wir sind damals angekommen in Belgrad und da kamen gerade diese Traktorzüge aus der Ukraine. Das waren die Serben, die von den Kroaten vertrieben wurden. Und wenn wir mit denen geredet haben, ich meine, das waren Bauern, die hatten keine Propaganda, keine ideologischen Haltungen. Das waren wirkliche Kriegsopfer und es waren
0: Serben und denen wurde natürlich genauso brutal mitgespielt. Aber hat sich denn Handke zu dem Massenmord an den 8.000 Männern und Jungen in Sibrinitz 1995 geäußert?
1: Er hat sich dann später mal geäußert und fand es auch furchtbar. Sein Hass galt ja dann auch nicht nur den NATO-Staaten, sondern auch der westlichen Presse. Und er behauptete dann immer, die hätten das verfälscht dargestellt. Und er unterstellte dann immer, das wäre ein Racheakt gewesen und kein Akt des Völkermordes. Das sind auch Differenzierungen und Relativierungen, die in so einem Krieg fehl am Platze sind. Und das sind dann auch Diskussionen und Debatten, die sind so vergeistigt und verkopft, dass zieht nicht mehr. Krieg ist viel brutaler, viel handfester. Aber der Krieg ist aber auch sehr sehr schwierig zu durchschauen. Es gibt ja diesen sogenannten Nebel des Krieges. Und in diesem Nebel des Krieges hat sich Handke eindeutig verloren
0: und hat sich eindeutig auf die falsche Seite geschlagen. Aber was ist Peter Handke nun? Ein Freigeist, ein verbohrter Altlinker oder einfach nur ein sturer alter Mann? Er ist immer ein Romantiker. Also das sieht man
1: ja auch in diesen Texten. Er hat da eine romantische Sicht auf die Welt, die er auf ein Kriegsgebiet überträgt und das dann nicht mehr funktioniert auch weil er nicht damit umgehen kann. Er ist kein Kriegsreporter, er ist ein romantischer Dichter. Und diese romantische Welt sich die wurzelt natürlich auch in diesen Utopien der 60er Jahren, wobei in dieser Romantik steckt natürlich auch immer die Gefahr des Reinheitsgedankens. Das ist seine Sehnsucht nach unverfälschter Kultur, nach so einem unverfälschten Leben. Diese Romantik, die dann in diesen Trugschluss geht, dass Krieg so eine reinigende pure Kraft haben könnte. Und das ist ja auch sowas, es ist so eine Loslösung von der westlichen Konsumgesellschaft in sowas Archaisches, was in so einem Fall natürlich in den Abgrund
0: führt. Darf Handke heute Abend den Nobelpreis bekommen?
1: Meiner Meinung nach sollte er nicht bekommen. Meiner Meinung nach hat sich, haben sich die Nobelpreis-Juries in den letzten Jahren aber sowieso deserviert. serviert. Das sind oft ähnliche Trotzreaktionen wie in diesem Denken, das äh, mit dem Handgesicht so verrannt hat. Es ist genauso, Barack Obama den Friedensnobelpreis zu verleihen an einem Punkt, wo er den Drohnenkrieg weiterentwickelt hat und wirklich auch brutal geführt hat. Das war eine Ganz eindeutige Trotzkiste gegen George Bush, genauso wie Bob Dylan gegen den Literaturkanon aufzustellen. Das sind für mich Trotzreaktionen und keine Würdigungen eines Lebenswerks und keine neuen Punkte in einem wirklichen Kanon. Da machst du heute Abend die Augen zu bei der Verleihung. Nein, ich schaue mir das ganz genau an.
0: Vielen Dank. Bei der Zeremonie wird am Dienstag übrigens auch Olga Tukatschuk ausgezeichnet, die den Literaturnobelpreis rückwirkend für 2018 bekommen hat. Und jetzt noch Nachrichten. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus machen im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ernst. Am Dienstag verkündeten sie zwei Anklagepunkte gegen den amtierenden US-Präsidenten. Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses. Die Anklage ist Voraussetzung für eine Abstimmung über die Amtsenthebung. Trump schrieb auf Twitter, er habe nichts falsch gemacht und es wäre eine reine politische Verrücktheit, einen Präsidenten mit einer Bilanz wie seiner des Amtes zu entheben. Ein Wohnungsbesitzer aus Augsburg muss 1.000 Euro Entschädigung an einen Mietinteressenten zahlen. Der 81-Jährige hatte in seinem Inserat angegeben, dass er nur an Deutsche vermieten wollte. Er begründete dies damit, dass er in seinem Haus am Ärger mit einem angeblichen türkischen Drogendealer gehabt habe. Diese offene Benachteiligung von Ausländern sei, so der Richter, schlichtweg nicht hinnehmbar. Geklagt hatte ein Mann aus Burkina Faso. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes schätzt, dass etwa 70 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche diskriminiert werden. Bis Heiligabend können Sie auf sz.de täglich ein Rätsel unseres Adventskalenders lösen. Jeden Tag stellen Ihnen Sz-Redakteure da interessante Fragen. Am Dienstag geht es dabei zum Beispiel um sportliche Rekorde aus diesem Jahr. Hinter jedem Türchen verstecken sich hochwertige Preise. Mal ein Fahrrad, mal ein Smartphone, eine Kamera oder ein Wochenende in Hamburg und vieles mehr. Wenn Sie alle tagesquisse erfolgreich lösen, sichern Sie sich außerdem die Chance auf einen Hauptgewinn, ein E-Bike. Machen Sie mit auf sz.de-Adventskalender. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und...